0: 大家好，这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是主播哭丧的白马，<笑>我是这个家没有我得散的人类魔法使未央。呃，我们这一期要跟大家分享的这部作品呢，是二三年应该说口碑非常非常好，比较名列前茅、遥遥领先的作品《葬送的芙莉莲》。然后这部作品呢。呃，目前还在在我们录音的时候，目前还在更新中啊，在呃小破站上上线了。TV 动画目前计划是一共有二
1: 十八集，但是会分第一部分和第二部分。现在第一部分呢也基本上进入尾声
0: 了。这个番的分类是奇幻和治愈番。嗯，然后呢，它的上线时间是二零二三年九月二十九号。我是在准备节目的时候，在咱们听友群里搜了一下，还真有那么一两位听友是卡着这个点儿上线的时候，因为它刚上线的时候是直接上了四集，啊、嗯，然后才以每周一更的这个节奏持续的更新，还真有听友是说从那个。第一天开始连看了四集，觉得非常非常过瘾，然后持续追下来的。嗯嗯，这部作品呢，它现在的口碑也确实是特别好啊。它是改编自一个同名漫画作品，是山田中人原作，阿布斯作画。嗯，动画呢是由 Madhouse 制作，斋藤归一郎指导。而且从口碑上来看，感觉动画化效果好像还挺不错的。就是因为毕竟也有这种动画化之后崩了，对于原作有影响的这种。潜力嘛
1: ，嗯嗯，可以说动画是特别大的拉动了这部作品本身的影响力。呃，动画在国内和在日本都非常非常火。它在日本的动画排名 M A L 就是 My e n e m y List， 现在呢是以九点一零分呐、啊、排名第一。当然了，这个评分呢是动态的，可能在完结之后会有所回落，但是目前是排名第一。呃，可以说一下后面几名啊，第二名是钢炼。然后后面呢，依次是《命运石之门》《银魂》《死神》《千年血战片》等等啊，都是非常非常热门的动画作品
0: 。我还看到一个榜单是 ，Enemy Corner 在二零二三年秋季榜单中最受欢迎的动漫角色，女角色里面第一名、第二名都是《葬送的芙莉莲》的主角飞轮和芙莉莲。然后呢，男角色里面飞、就、轮、是、居然比芙莉莲高吗？是飞轮是第一，福利莲是第二。<笑>那我的 ID 起的没错。<笑>对，确实飞轮是嗯人气还挺旺的。会一会儿介绍剧情的时候，可以让大家一起感受一下飞轮的魅力啊。然后男榜里面是第一是修塔尔克，第五是《葬送的福利莲》当中的白月光纯元皇后辛梅尔，勇<笑>者辛梅尔，<笑>人气还是相当旺的啊。我其实，在正式看这个作品之前呢。对于这个作品讲的是啥，然后甚至名字我都没看清，然后后来我才发现，不止我一个人没看清名字，因为我那天看了一个帖子，他说就是他应该是在书店里看到了这个酱醋的福利莲的漫画书，然后他拍了一下漫画书的封皮说哦，原来这个作品叫福利莲啊，他我一直在读茉莉莲。然后底下评论区大家就在纷纷的交流自己看错的名字，<笑>然后到最后就变成了送葬的弗利萨，赠送的弗隆王，<笑>送货的萨利亚，送葬的茉莉花就奇奇怪怪的名字。<笑>到最后我和毛师傅一块儿追番的时候，他已经说咱去看那个风光大葬的谁谁谁。<笑>嗯。所以，我直到刚开始看的时候，其实我都不知道这
1: 作品是讲什么的。哎，提到这名字呀、啊，其实我一开始也不是很理解。虽然我看懂了，它是叫《葬送的芙莉莲》，我一直以为这个“葬送”应该是那种死去活来的，有可能是跟《电锯人》或者哪怕跟《全游》一样，就是一集死好几个人，或者一个人死好几次的那种。<笑>冷血少年漫<果>是吧？<笑>对，结果因为我是先看的漫画，我发现，哎，他并不是这个主角呢，他没死。而且他活的时间特别长，所以这个“葬送的福利莲”的意思呢，其实不是福利莲葬送了啊，而是因为他实在是太强了，他葬送别人都是不带眨眼的，哎，所以起给他起名叫“葬送的福利莲”，这是相当于“七进七出赵子龙”，
0: 哎，是这么一个意思。从这个昵称来看，应该是他的对角起的吧？对对对，见着他就准备哭丧了。这个故事一句话概述是：该篇。以魔王被打倒之后的世界为背景，讲述了火了一千多年的魔法使精灵弗利莲为了理解人类而踏上旅途的故事。嗯，但是像我刚才说的，我在看这个作品之前，我是完全不知道他讲什么的。当时看之前，我还在群里吼了一嗓子，我说这个马上要开始看了，还不知道呢。就好心的这个听友啊，直接开始跟我讲说啊，这故事呢是关于勇者死后才发现我喜欢上勇者的这么一件事儿。<笑><对>当时我就觉得我被剧透了一脸。嗯。但是开始看之后呢，发现虽然剧透了，但是好像也没完全剧透。我第一集刚开始看的时候，我感觉我跟选错了集数一样，嗯，就是因为一进动画片儿就已经是像那个一句话简介一样，它是已经冒险成功了啊，开始轻功了。对我整个第一集的感受，其实都是又快又慢的那个节奏吧，你就是又时光飞逝又瞬间永恒的啊，嗯。关于这个勇者死后，我喜欢上勇者的这个故事
1: 梗概啊，好多人因为这件事儿呢，给这部片也起了一个副标题，叫《弗利莲亡夫回忆录》
0: 。<笑>怎么就变成一
1: 个小寡妇的故事了？<笑>关于这部作品特殊的这个节奏啊，忽快忽慢的。其实我一开始，嗯，对这部作品呢，没有特别特别大的兴趣，就是光看名字和这个题材的时候，因为我本身呢，对于这种西幻、欧美文化背景的这种西方幻想异世界冒险题材，不是特别感兴趣。为什么呢？因为这类作品呢、啊，多半是那种具有特别大的世界观、特别错综复杂的人物关系、特别强力的戏剧冲突、特别激烈的情感碰撞，然后组成一个勇者小分队，每个人都个性十足啊，颜色五花八门，<笑>然后大家组在一起，一起上路，勇者斗恶龙的故事。这类作品呢，其实是很容易出彩的一类作品啊，所以它的产出非常多，量特别大。这个比例一上来呢，这个烂的作品也会非常多。
0: 嗯
1: ，对，所以我一开始看的时候呢，还是带有保留意见的。但是呢，这部作品本身它的风格是一反常态的，嗯、呃，它的节奏呢，我觉着简直慢如诗歌，因为诗歌大部分都是那种含蓄又委婉的，而且呢，这部作品又有特别高的文学性。就是你看的时候，因为第一集就讲述了这是一个十年旅程结束的时候，你就会想到一句诗，就是“十年生死两茫茫，不死两自难忘”<笑>。他整个作品对于外在环境，就是过去一千年，你感觉都没有太大的变化，树还是那个树，草还是那个草，天还是那么蓝的天，而且他在特别近乎于静止的状态下去描述这种。人物内心情感细致入微的变化，我觉得是现在还挺非主流的。而且呢，他对人物的刻画特别的克制，<笑>是那种细水长流的克制。我还记得我刚开始看这部作品的时候，跟白马就闲聊啊，我说哎呀，这部作品实在是太平静了。因因为我们刚刚录完年会不能停，我就说感觉还不如我日常生活刺激呢。<笑>但是他会在那种日积月累的时间回廊里，在某一个特殊的时间点上突然给你爆发。嗯，待会儿我们可以听白马给我们细细讲一下前面这几集啊
0: 。我第一遍看第一集的时候呢，就是像刚才讲的，我我挺感动的。然后呢。但是有点懵逼，被这个忽快忽慢的节奏搞得有点懵逼。然后我为了准备节目，我重新看的时候，我跟大家分享一下重看的感受，就是真的是当时只道是寻常的那种感觉。一上来，他们就这个勇者小分队就已经准备进入王城，接受国王的这个加冕和鼓励了。他们在车上当时就讨论说：“哎呀，这个冒险终于结束了，啊，这以后。”我得找份工作呀，就是聊的都是这些非常就是闲的事情，<笑>聊着聊着呢，这个勇者辛美尔啊，他们这个冒险小队里面的勇者辛美尔，看着魔法使弗利莲突然说了一句：“你以后的人生会漫长到我们无法想象的地步。”这事儿，然后他们就进城了，城里一片欢呼。包括这个加冕的仪式啊，也是很快，咵嚓就过了，直接就进入了夜晚。在夜晚当中呢，天上正在盛放的这种这个庆祝的花火、啊，然后底下所有人群也都在欢呼之中。他们这几个人呀，就站在这个类似于城堡的阳台上面吧，又在闲聊。闲聊着十年的冒险，然后当时还在疯狂的互相吐槽，比如说这个牧师海塔是酒肉和尚，他永远都是醉醺醺的，每个礼拜必须要这个断片一次，然后冒险的时候都恨不得让人拖着他，然后可能还会吐槽，比如说像福利莲，虽然魔力很强大，但是每次都会被宝箱怪骗骗到嘴里使劲嚼的这个福利莲。嗯，然后在他们的这个对话里啊，什么魔王怎么死的呀什么的完全都没有提，聊着聊着呢。当时，辛梅尔还说了一句说：“说哎呀，能记起来的都是这些傻乎乎的事情啊。”弗利莲突然又没精打采说了一句说：“说真是段短暂的旅程啊。”剩下的人呢，就只好跟他稍微掰扯了两句说：“说咱冒险了一共十年，但是在你眼里是短暂的旅程啊。”在这儿可能要简单交代一下，弗利莲在这个作品里面的设定呢，他是精灵种族。精灵种族呢是寿命大概是千万年纪，所以在他眼里，可能这冒险的十年跟打了半个礼拜的工是一种感受，所以他确实觉得这是一段短暂的旅程。<笑>但是他们双方也没太
1: 掰扯这事儿。我还特意算了一下，因为他当时提到啊，这十年呢是不足我生命的百分之一啊。他说不足，我四舍五入算一下呢，就是以人类平均寿命来看，大概呢就是我们日常的十天左右。
0: 那还真是就一个礼拜多一点儿，嗯，他们也没有特别细掰扯这件事情啊，嗯，因为这个时候呢，天上划过了灿烂的流星，这还不是一般的流星，这是在他们的设定里叫半世纪流星。辛梅尔当时就感慨说：“这个半世纪流星啊，做和平时代的开幕正合适。”弗里莲特别不会懂气氛，弗里莲那性格是那种。三无少女，没什么，就是她完全不读不读空气，完全不看任何人脸色，想说啥就说啥，平时脸上也没啥表情，没啥情绪的一个人。威莲就吐槽说：“咱在这个城里啊，看这景儿真是不行，看不清楚啊。”呃，辛贝尔还说他这个有点破坏气氛。威莲接了一句：“下回吧，我知道一个地方，我下回带你们去看。”其他人愣了一下，尤其是辛贝尔笑出了声。威莲不太明白你们在笑什么。西梅尔说：“没什么，好呀。”然后剧情瞬间就直接切到第二天，弗利莲就走了，他就走了。他走之前跟自己的伙伴们打招呼说：“哎呀，我这个要出机具冒险了。”别人问他：“你有啥计划呀？”他说：“呃，我可能花一百年的时间走遍这附近的王城，然后去学一下新的那个啥。我有时间我会回来看你们的。”啊，然后他就在这么一个告别的场面。他就完全没有再更多废话了，就直接包括后面的画面，整个动画片的这个气氛，在这儿就非常平常的直接切到了他此后的风霜雨雪、独自四处流浪的画面，就是也也没有写时间，也没有写任何的背景交代。你能看到他从他的着装，就是包括四季的更迭，切得非常快，但是你并不知道足过了多久。然后呢，弗利颜有一天就走到了一个店里面，好像他要找一个魔法道具。他找那个道具的时候啊，店里就跟他说：“我已经有几十年没见过了啊，你我们这儿反正没有。”威廉突然想起来说：“哎，我好像之前冒险的时候，跟他们冒险的时候，我打过一个，打过一个之后，我当时就给新梅尔了啊。这个反正算了算日子啊，五十年也快到了，我这正好去找新梅尔吧，正好带他们去看看那个我那半世纪流星我长那好地儿。”然后他就这么平平常常的又溜达回了那个之前告别的王城。五十年过去了，在他眼里的城市稍微有点变化，凭着记忆，他就找到之前新梅尔住的街的附近。突然有一个人叫了他的名字，过了五十年后的新梅尔就这样突然又出现了在他的面前，已经完完全全是另外一个人了。因为在他们上次见面的时候，大家就是怎么说呢？正当壮年，新梅尔是一个，新梅尔当时是一个。俊朗青年吧，毕竟已经冒险了十年了。俊朗青年，蓝头发，然后眼神非常的温柔，长得确实是很帅。辛梅尔一直是一个因为自己的美貌而骄傲自信的蓝孩子，对他眼下有一颗泪痣，<笑>总之就是一个帅哥，啊、嗯，然后也非常的挺拔，也非常的清秀。这是他五十年前的印象，再次出现在他的在他眼前的这个五十年后的辛梅尔，直接变成了一个。矮小、抽吧、光头、满脸胡子、手里拿着拐杖的一个老头子了。弗利莲完全不读气氛的，弗利莲当然非常诚恳的说：“你怎么变成老古董了呀？”辛梅尔也确实是很坚强，说：“我还是很帅吧？啊，已经五十年没有见了，而你容颜依旧。我以为我再也见不到你了。我
1: 觉得对于勇者辛梅尔老去的这个形象。”应该是这部作品一个非常好的处理，就是对于勇者的老去，他并没有别的故事那样很理想的留白，就像童话故事一样，永远只是停留在公主和王子幸福的生活在了一起，他们结婚啦，殊不知道结婚之后的生活才是大魔王和大冒险。但是在弗里莲这部作品里，他是非常非常清晰，给大家直观展现了勇者老去的样子，就是跟普通人一样，变成了一个年迈的。个子已经萎缩的普普通通的老头子，而且还秃了。对于观感，虽然画面非常非常不友好，但是对于观众的观感是非常友好的，就是那种既梦幻又真实，既真实又残忍的感觉。
0: 而且动画片在这儿呈现的时候呢，它呈现的就是情感很克制，就感觉上这儿你其实可以煽情哦。五十年前你是一个和我一起冒险十年的英俊的少年，五十年后嘎一下你变成一个老头了，就是你这不得打点光、拉点配乐、拉点闪回，然后再穿梭一下时空，你再整个对比，在这部作品里完全没有，就是它出现了。然后弗利莲看见了，弗利莲开始吐槽了：“你怎么变成老古董了？”就很克制、很克制的就把两个人的重逢这样一笔给带过了
1: 。虽然一笔带过这个重逢，但是给大家一个很强烈的观感，就是这两个人的差距，对于时间流速的这个差距
0: 。对，然后他俩在相聚之后呢，这个弗利莲也道明了自己的来历啊，就是我我是来拿我之前给你那个玩意儿的啊。当时辛梅尔就把他带到了自己家里面啊，给他看说，哎，你看那柜子没有？我那卧室柜子。就是冒着黑烟似的，看起来像中毒一样的柜子，一直在动荡不停。五十年啊，一直在散发着邪恶的气息。<笑>整个那柜子真的跟中了剧毒一样啊，然后还不停的往外放着辐射。这个福雷员当时就有点嫌弃，说：“你随便找个仓库一丢不就行了吗？”辛梅尔说：“那可不行，你让我保管的时候可能没有想太多，但是对我而言，那是我珍贵的伙伴让我保管的重要物品。”哎呀。嗯，我第二遍再看的时候就会觉得，辛美尔其实很多话他说的还挺深情的，但是他这个深情和弗利莲在一起的时候，尤其是初期的这个弗利莲在一起的时候，啊、哎，他也没有遇到过后面的弗利莲了，哎，他有他的这份深情，其实对于弗利莲来讲，有一种对牛弹琴的美感吧，就是他的这些深情表达，弗利莲听见了，弗利莲，但是当时都是没有细微的去琢磨的，嗯
1: 嗯，勇者。不会是勇者，真是从内到外是一个非常强大的人
0: 。然后呢，弗利安就把这个玩意儿拿出去了。他拿出去之后，自己还念叨了一嘴，说也没那么重要啊。<笑>他也没再细琢磨。次日，他们就一起出发去看那个半世纪流星了。当时那个镜头其实有一个很很留白的片段，是辛梅尔坐在房间里面，对着自己那个已经不再放出毒气的柜子发呆。嗯，他就什么话都没有说的看着那个柜子发呆，然后这个时候在门口的弗利莲探进来头说：“他以为这个辛梅尔是出门之前在捯饬自己嘛？”他就说了一句：“你都秃了啊，别讲究，别嘚瑟了。”辛梅尔也没多说什么，辛梅尔就说：“我们秃子有秃子的讲究法儿。”嗯，一起出门之后呢，<笑>就和旧日的伙伴牧师海塔，然后还有战士艾泽相遇了，都分别又变老了，毕竟五十年过去了嘛。三个老头子一块问弗利莲说：“哎。”咱去哪儿看这个半世纪流星啊？你距离半世纪流星还有段日子呢。傅立岩跟他们讲说：“啊，咱往山上走，大概走上一个礼拜吧。啊，挺快的。”几个糟老头子一块抱怨说：“哪有这么使唤我们老头子的呀？”但是还是高高兴兴的一起出发了，因为也是要走一个礼拜的，所以他们其实在路上啊，有一点像在重演当年走过那些冒险之路，因为他们依然是爬着。不怎么好走的山路，然后依然要躲避着那些特别庞大的怪物。如果真的有怪物出来了呢？艾泽和弗利莲一起，俩人还得在一块儿打一场架嗯，然后还依然会遇上这种什么宝箱怪之类的奇怪的东西。总之呢，走着走着，走了一个礼拜，终于来到了那片山顶。在山顶的湖岸边上，西门尔就很真诚地讲说：“我们走过了许多地方，一切都是如此的新鲜而闪耀。在这美好的回忆中，总有你们相伴。”我一直盼望着所有人到齐的这一天，多亏有你，我在最后经历了这一段愉快的冒险。他们就一起坐在这个山顶的湖岸边上，再次又看了一场非常非常灿烂的半世纪流星，非常美丽的一个画面。嗯、然后下一幕，咔嚓一下就是西美尔的葬礼了。<笑>作为一个动画党，我其实当时有被就是这个速度给震惊到，嗯。然后在这个葬礼上呢，其实也没有什么过多的渲染啊，包括葬礼上还有陌生的路人去吐槽傅利莲整个人怎么不是太伙伴吗？怎么这么冷漠呀什么的？但是在下葬的时候，全程都没有情感波动的傅利莲突然之间就泣不成声了。他说：“我对这个人一无所知，人类寿命短暂无比，我却没有想过要更了解他。”在他身边的牧师海塔和战士艾泽什么的话都没有说，只是默默地拍着他的肩头。葬礼结束了，剩下三个人呢又要分开了。我第二遍看的时候注意到了一个细节，就是当时福一莲手里在把玩这个戒指，嗯嗯，这后面剧情当中一个特别重要的道具，在后面剧情当中才出现，但是在第一集的时候就是非常快速的一个镜头就闪过了。他们再次告别的时候呢，牧师海塔，因为牧师海塔的设定应该也是人类吧，虽然他可能有这种圣光笼罩，所以活得更长一点，但其实他也挺老的了。海塔就站在傅玉莲面前，弯着腰，仔细的盯着他们，说：“让我好好看看你，这也许是我们最后一面了。”嗯，不过呢，如果你们有空会路过他所在那个圣都的话，下次呀，记得在我坟头放瓶酒吧。当时傅玉莲就感慨说：“你不怕死吗？”嗯，海塔念叨着说：“嗨，我们消灭了魔王，我们做了这么多伟大的成就，我相信咱一定会上天堂，吃香的喝辣的。”啊！我这等着这一天呢，他就以这种非常潇洒的面对死亡的态度坐上车走了。这就是大概第一集的这么一个剧情吧，就是又光阴似箭，然后但是又非常的克制，然后每个瞬间再次品味的时候都会觉得还挺深情的。我其实，在分享完第一集之后。就可能大家有感觉，就是第一集，他直接开头的时候就已经是最高光的冒险已经结束了，然后他们剩下的就是讲他们的重逢，几个老头子和一个不会变老的老太太的一个一个事儿，然后没有什么激动人心的情节，然后都特别克制，但是就是会让你感觉到那种很突然扎你一下的那种痛楚。哎呀，确实，如果大家仔细听的话，其实应该能听出来，刚
1: 才白马已经数次哽咽了。<笑>那个，我作为一个漫画党呢，因为这部作品我先接触的是漫画啊，虽然刚开始是抱着试试看的这个态度去看的，嗯。但是发现这部作品漫画也是非常非常出色，但是呢，我其实是没有想到它在动画出来之后，在国内会这么火爆，因为我觉得它是还算是一个相对比较小众、非主流形式的作品。嗯，我自己也分析了一下，我当时看漫画为什么没有这么大的触动，因为虽然漫画画面很精致，画风也非常唯美，但是它的信息量是巨大的，因为这部作品它的台词文本非常非常的出色，但是呢。漫画的很多画面呢，它是没有台词的，是有大量的环境描写，它要非常认真的去阅读，才能捕捉到作者要表达的全貌。它在画面上啊，通过人物的细微表情和背景环境的一些更迭，来展现出来那种时代感和宿命感。就是你在摸鱼看书的时候，就很难完全捕捉到。它比较适合那种比较安静的环境，让你静下心来细细的去品味，就像一部好的电影啊，更适合在电影院里沉浸式看，这样体验更好，而不是你拿着手机在通勤的路上一边看漫画，还一边得注意着跟师傅说一下，哎，您前面靠边停一下就行。<笑>所以呢，我觉得我我这个看漫画的方式啊，就这种这上班摸鱼和那个通勤路上这种方式，我我不太尊重这部漫画作品。直到后来，我自己反过来再看动画的时候，我就觉得优雅实在是太优雅了。<笑>就是你在看漫画的时候，因为你已经了解了前面这个故事的逻辑，所以你在看动画的时候，当时你想到漫画所有的触动啊，它的情绪是非常发散的，它可能没有聚焦在一个共鸣的点上。但是你在看动画的时候，尤其是配上这部作品非常非常出色的配乐，就是。在流星划过的那一瞬间啊，就是你在脑内各个场景，就像洪水一样，一下就浮在你的脑海中了。这个时候呢，就像一阵清风吹过，那种苏格兰风笛声逐渐响起，音乐达到高潮，你所有的那种感动啊，一下就开始共鸣。这个大概就是我看动画的感觉，嗯
0: ，更别提下一幕直接人就嘎了。<笑>这个刀来的真的是。突如其来，然后他还不是那种，嗯、呃，风光大葬式的刀，他不是那种给你吊足了气范了，然后就等着你在这儿哭的那个刀，而真的就是你感觉平平常常的就送走了一个人，只不过这个人对你的重要性，你可能要在未来的很多年才能感受到。嗯，嗯
1: 对的，嗯嗯，因为我觉得嗯、呃，大家第一遍观看的时候，可能会更多的是带入普通人类，带入辛梅尔他们。然后就会觉得弗利莲怎么这么不懂事儿呢？啊，就是怎么这么看不懂空气呢？但是当你第二遍看的时候，你发现其实你会慢慢的理解弗利莲，从他的那个角度出发，你就会觉着，哎呀，真是太难过了
0: 。对我，我后来在看第一集的时候，我的感觉是第一集整个设定就是为了让你带入弗利莲。就是让你从一个活了一千多年、一个长生种，然后一个情感极其淡漠的一个人的角度去面对生老病死和这些时间的流逝，所以，光阴流逝的时候你也不觉得辛苦，嗯、你也没有什么时间概念。然后看到朋友老去的时候，你也不会觉得，你就是觉得挺奇怪的，你怎么嘎一下就变了？因为毕竟。这五十年也就是一个月的时间，你为什么突然就抽本了？<笑>对，所以就是从你会很快的带入到他那种对于人类变化、情感变化的不理解，但同样的，你也会像他一样，就是尽管时间是那么的瞬息万变又又短暂，但是感情都是真挚的。你总有一天会回过味儿来，然后再去感受到当时的那些分别的分量。其实，弗利莲再次想出发的时候呢？他本来是想组队带上自己的另外一个伙伴，那个战士艾泽的啊，因为艾泽的种族是矮人，因为矮人的这个种族设定呢是大概能活三百年啊，比普通人反正是要长长多了，虽然比精灵还是要差一点儿。哎，所以当时弗利言就跟他讲说，哎，我这冒险，我是个魔法使，我其实还是挺缺一个前卫战士的啊。然后当时艾泽就说你饶了我吧，说我这。虽然能活三百多年，但是我现在也老的快拿不起斧子了。嗯，弗利安当时才感觉到啊，原来你们也会有这种衰老的情况嘛。嗯，虽然艾泽说自己老的拿不起斧子了，嗯、但是他们一块儿去看流星雨的时候，还是能够水上漂的、嗯。水上漂、劈山啊、打人，对，都行，<对>就是可能不想打工了。我觉得就是，可能就得有点累了。嗯、对，艾泽当时说了一句说，其实对于。人的一生来讲呢，就是衰老后的人生是要更加漫长的。嗯，他当时淡淡的提了这么一句，傅宴也没往心里去，就只是好吧，那就不能一块走，那我那我我可先走了啊、嗯呃。后面的剧情就开始出现一个特别的时间上的变化，就是他所有的时间都会用辛梅尔死后的多少年来指代新世纪，辛梅尔的心。去世的事，对什么勇士力或者新势力新世纪，啊、呃，就是他会直接非常直观的让你感受到说 ，OK， 好像似乎是弗利莲此后以后的人生是以辛梅尔去世为一个重要的节点，他要重新开始一段属于精灵的探索了，因为他其实之前在辛梅尔此后，嗯。产生了一个新的想法，就是我想要多接触一些人类，我想要多了解一些人类，啊、嗯，这变成了他一个非常钝感的长生种一个全新的小目标。这段剧情呢是弗利莲在冒险的路上突然想起来，哎，好像上次那个老头子海塔跟我讲说，那个路过圣城的话，给他坟头带瓶酒，那我就拿上酒就准备去上坟了。<笑>他在森林里面呢遇上了一个小女孩，大概也就。我猜就大概六七岁的样子吧，嗯，是一个紫头发的特别乖巧的，也不太爱说话的一个小女孩，嗯，她就问说那个海塔是不是住这附近啊？你知道海塔坟头在哪儿吗？什么的，飞轮就说啊，那我带你去吧，啊，原来你是客人呐。这个小姑娘飞轮呢，其实是和海塔一起生活的一个小女孩，啊，类似于收养的一个既像女儿，然后又像小小的一个管家的那种角色。海塔这个时候虽然没有死，但是确实也已经很老了，身体也不是很好，就是比上次见面要更加的老态毕现一点。海塔说：“你怎么想着来看我了？”呃，傅临岩就说：“哦，我就是在附近买点东西，然后顺便想想想,想给你坟头上个酒，啊，然后又想起来你以前对我挺好的，<笑>我要报答你的人情。”就是他都是以一种非常平静、就平常的语气说出来的。那你既然说到人情呢，海塔就顺杆爬了，说：“哎，那你答应我个事儿呗？你看见那个小女孩飞轮没有？她呀，其实还挺有这个魔法使的天赋的。你要不收个徒弟，你带她走吧。啊，要不然我死了之后没人照顾她呀。”这个傅云天想都没想就拒绝了，说：“这事儿真不行。说你这个魔法使，我们战斗还挺危险的。学徒呢，要冒这么大风险，你让我把她带走了，路上打着打着她死了，我怎么跟你交代啊？”啊，这事儿真不行。嗯，他现在这个他还是有点弱，还还想了想，也挺有道理的。行，那这事儿你拒绝我了，啊，你帮我另一个忙吧。啊，我这儿有一本魔导书，啊，是之前一个大魔法使留下来的。啊、嗯，魔导书里呢，据说留着一个特别了不起的一个魔法，不死魔法啊，就是这个长生魔法。你帮我研究研究，我也怕死，我这岁数差不多了，你研究研究啊。看看我能不能用上。当时把这个书递给傅利岩，傅利岩翻了翻，说：“哎呀，虽然这个这个都是上古的文字，上古的插图，我得翻译翻译，不过也挺简单的，我估计弄个五六年就差不多。你等等我吧。哦”啊，这个时间单位真是神奇啊！那确实也是，你五六年不到一礼拜嘛，按照按照经营的这个纪年来，<对>不到一礼拜，这活儿确实挺简单的，就包吃包睡了啊。哦、<笑>小康 <com> 潘 <pan. S 1> 啊，这个海坦。海塔就说：“行，那你在这住着，然后你,你没事儿的时候呢，你顺便指导指导飞轮啊，是吧？他小姑娘也挺努力的，嗯，也挺有天赋的。你没事儿你就指导她一下，这事儿就这么说定了啊。然后呢，每天福利莲就在这儿帮帮忙，翻译翻译书，然后指导一下飞轮。飞轮那个时候一直在。”就是悬崖边上拿自己那个魔杖啊，远程轰击着一块岩石，这个对岸的原岩石。当时弗利安就问他说：“你这个，你这个轰这个是是干啥呀？”飞轮就说：“说老头跟他讲说，什么时候我能站这儿，就是一魔杖把那对面那块大石头给轰散喽啊，我就算能独当一面了啊。”海塔就放心了。所以，我为了这个目标，我一直在努力呢。嗯，哎，就是因为这个设定，所以飞轮在网上有一个昵称叫“小喷菇”。就是《植物大战僵尸》里那个紫色的，往前一直喷，一直喷，一直喷，攻击射程不算特别长的一个小喷菇啊、哦<笑>，啊，然后呢，这个小喷菇确实现在还是喷不着对面，每次魔力就打到那个石头之前就已经散掉了。弗利莲就一直指导他，倒着倒着吧，有一天海獭就突然就病倒了。那个时候应该也过了有几年了，嗯，海獭病倒之后，嗯，弗利莲经常去陪他聊天反正就有一搭没一搭的聊天聊起来说，他跟飞轮的渊源是怎么回事呢？说飞轮是他救下的一个小姑娘，嗯，确实救的时候呢，年纪特别小，当时站在悬崖边上就想往下跳，不知道是吃了什么苦，嗯，然后老头子就坐在一边，就说，就跟他讲说，说我当年有一个好朋友，哦、嗯，虽然他已经去世了，但是呢，我那个好朋友从来都是一个，呃，出强扶弱的一个人，如果看到了这种情况呢，绝对不会。任由你就这样死去的，所以我要救了你啊！说我现在一直这么活着，有很大程度上是为了把他和我们之间的记忆给传承下去。嗯、呃，你现在这么痛苦，肯定也是因为你心里有你想记住的人，或者是有你重要的人。如果他们对于你那么重要的话，那你就要好好活下去，把这些记忆都传承下去。聊到这段渊源的时候呢，海塔聊起来说,说他心里其实就是辛梅尔这个人。但是呢，没想到自己老了之后呀，自己也终于成了新梅尔了。这么念的，又念到了一下之前大家记忆里的这个勇者新梅尔。海塔病倒之后呢，海塔当时病的确实挺重的。威廉坐在他床边就说：“你给我那魔导书，我看的也差不多了，我都从头看到尾了，我怎么也没找到你之前说有什么不死魔法或者长生魔法呢？”海塔说：“哦，那果然是这样。要真有的话，之前那魔法使自己也用了，怎么会死呢？”弗利莲也挺意外的，弗利莲确实没什么心眼儿，说那你你早就知道了吗？海塔直接问他说：“你觉得现在飞轮怎么样了？飞轮吧，我觉得他现在能独当一面了，虽然魔法还有一些粗糙之处啊，但是算是成了。”海塔图穷匕见呀，说了一句：“说那他现在不是拖累了吧？你终于可以带他走了，对吗？”弗利莲特别气愤：“你暗算我！你竟然暗算我！”海塔在病床上躺着，但是挣扎着。笑了几声，跟他说：“你翻译魔导书的钱报酬已经放到这个抽屉里面了，你一会儿自己去拿吧。趁着今天天还不晚，你能不能今晚就带着飞轮走？因为我已经不想让他再次失去家人了。就是他其实就是希望趁着自己还没死，然后让飞轮就离开他嘛。当时弗利莲一下就哭了。”弗利莲说：“你又要装模作样了吗？”飞轮早就做好了与你告别的准备。你在死前该做的是和那孩子好好道别，并努力创造更多的回忆
1: 。这个我还挺有感触的。嗯，如果你真的愿意为对方着想的话，就请不要妄自揣测对方的心情。哎，有什么事情一定要当面表达
0: 。他说完这些话之后呢，果然在剩余的日子里面，就经常能看到飞轮坐在海塔的床边，然后看着。两个人在愉快的道别着，然后海獭就又死了。哎呀，然后剧情在这儿就又送走了海獭。嗯，这刚第二话，真是一集送走一个伙伴，嗯、一共就四个人，一集送走一个。
1: <笑>这篇四集不能再长
0: 。飞轮<笑><笑>和福利莲就一起走上了他们的后续的冒险之路。虽说是冒险吧，但其实现在的环境和他们当年已经完全不一样了，没啥可可可冒的险，所以无非就是到处走走，帮帮别人忙，然后甚至是打打工，赚一些报酬。这个所谓的报酬呢，还挺奇怪的，有的时候是几个几个金币、银币、铜币的，然后有的时候呢，是一些奇怪的魔法，就是对面会给你一个魔法卷轴，让你自己去研究一下。这魔法吧。就真的很奇怪，就都是那种什么迅速煮出热茶的魔法，什么甜葡萄变酸葡萄的魔法，什么除锈的魔法。就我跟你讲，就这些魔法解决的问题，都是淘宝二十块钱以下的工具能解决的。但是呢，诶<笑>、哎，但是我在第三遍看的时候，嗯、我发现了一个细节，就是你
1: 刚刚提到的让葡萄变酸的这个魔法，艾泽曾经有一次。在之前的旅途当中，他们有一次在一一起吃甜点的时候，艾泽说过，呃，他最喜欢吃酸葡萄，越酸越好
0: 。天呐<哪>，就是全是这种小细针，你知道吗？<笑>怎么你怎么怎么猝不及防就扎我一针呢？<笑>嗯
1: ，捅你一刀
0: 。哎呦，反正就是这个魔法，就真是确实就奇奇怪怪，然后感觉使不上大大大用啊。有时候飞轮也挺奇怪的，飞轮说你咋？咋那么喜欢研究这个呢？最开始，呃，福利员就说：“嗨，就是兴趣，就是就是兴趣。”就说到这个地步。有一天呢，他们一块儿走到一个小镇子上，然后这个小镇子上提出委托的人是一个草药学家，啊，草药学家说：“哎呀，说我这也没啥魔法能感谢你啊，我也没我也不不是这专业的，啊。”这个当时傅金莲就说：“嗨，没事儿，不一定非得是魔法，你你要不告诉我这附近的植被情况也行啊、呃，反正就是学海无涯嘛，感觉傅金莲就是了解当地的植被情况。我当时看到这儿的时候也觉得非常惊讶，呵呵啥都能懂点儿，只要活得够长，人就得学习呀、啊，反正就是对。草药学家提出的这个委托是啥呢？是说给一个雕像给除锈。”啊、哦，雕像在一个小树林里头，看起来已经很久很久没有人来照料或者祭拜过了。结果打眼一看，发现这个雕像居然是辛梅尔的雕像，勇者辛梅尔，而且是他年轻的时候那个俊秀挺拔的样子。曹学家站在雕像下面，就跟他们讲说：“哎呀，现在这个年轻人啊，已经不来祭拜了。说这个时间更长啊，可能这儿就荒掉了。但是呢，我还是想把这个秀给除掉，希望这儿能更，就是维持的更体面，时间更久一点。为啥呢？是因为他的年轻的时候，这个村庄也是曾经被恶魔给霍霍过的，当时没有人帮他，只有辛梅尔坚定不移的帮他们这个村庄。”打跑了怪物，然后救了这个那个时候还是个小女孩的草药学家。现在草药学家已经变成了一个满头白发、垂垂老矣的一个老太太了。嗯,嗯，但是看着这个谢梅尔的雕像的时候，依然是一脸的崇敬。弗利莲看着这个雕像啊，冷着脸说：“嗨，都是他自己太嘚瑟了，怎么没嘚瑟死他呢？”因为在弗利莲的记忆里面，<笑>当年他们一块儿不是就是除完魔王之后，回到这个王城里面。国王给他们要说弄个塑个像啊什么的，辛梅尔作为一个自恋的男孩子，足足摆了十八个小时的造型，摆了换了一万个姿势啊，最后其实换的还是一个中规中矩的，站在那里看起来又威风又温柔的一个姿势。草学家听到这儿就觉得挺有意思，玩味的说：“我记得当年他身边也有一个魔法师，嗯，但是弗利莲什么也没说，弗利莲就说那我来把这个秀给除掉吧。”
1: 其实从福利联的角度啊，他就觉得辛梅尔是因为特别自恋当年哈、啊，觉得他特别自恋，特别嘚瑟。然后路过的村落啊，但凡拯救过的，你都得给我建立一个雕像，而且还摆各种各样的 pose。嗯，但是其实从辛梅尔的角度来讲啊，他曾经解释过为什么他要在各个村子里建立雕像呢？是为了让福利联在未来的旅途当中不会孤单，因为他觉着我们。这些普通人不是童话故事，是真实存在过的人。这样呢，无论你福利莲走到哪里，看到这些雕像，都能回忆起这段曾经的过往
0: 。天呐，这跟在全世界写情书有什么区别？
1: <笑>而且还是时隔五十多年、八十多年，然后重新让你定时定点收到这封情书。
0: 他的目的也确实是达到了，因为从福利连的角度来讲，他现在站在辛美尔的雕像前，满脑子都是之前辛美尔自恋的样子，然后他还会想起来年轻时候的那些吐槽，<笑>确实是一个非常温馨的，也是非常深情的一种行为了。这个委托非常好完成，所以服务员嘎一下就把这个秀除掉了，又变成了一个威风凛凛的崭新的辛美尔的雕像。呃，做完这个委托之后，他们突然觉得这个现场啊有点突。因为他在这个雕像的所在的一小片空地里面，真的是什么也没有。当时就说到：“哎，这儿要是有一片花田就好了。”弗利安当时就说：“这个花田魔法我也会啊！”举起来魔杖正要施法的时候，脑海里突然之间就出现了西梅尔的侧脸，好像西梅尔当时说了一句什么话。弗利安一下就把魔杖又放下来了，说：“我普通的那个花田呀，不太合适，说可能要苍月草的花才比较好。”就是苍月草的花是什么花呢？它其实是在草药学家的指导之下，他们才发现是一种漂亮的小兰花。但是不幸的是，这几十年这附近都没见过了。森林里面可能还有，因为弗利莲的这个变出花的魔法需要看到
1: 这个花的实物，它才能实现。哎，他自己也没有见过这个苍月草
0: ，他只是知道苍月草这个花是勇者辛梅尔故乡的花但是你凭着故乡的花儿这事儿，你也没没有办法把这个魔法给弄出来，所以他们就只能在这个附近的森林里面一直找，一直找。这件事情呢，对于弗里莲来讲没啥问题，就真的是眨眼就是半年就过去了。但是对于飞轮来讲，这事儿实在是他难以理解，他觉得匪夷所思，我耗不起啊，领导。飞轮<笑><笑>有一天就找到了草药学家，说就是他很沮丧嘛。他就跟草药学家讲，说弗利莲是一个超级强大的魔法使，他其实是可以拯救很多人的，但是他就一直在这儿耗着，找那个花儿，浪费时间。但是用这个时间，他其实真的能做很伟大的事业。我天哪，他是弗利莲的事业粉儿啊，<笑>非常他非常焦虑于弗利莲就这么浪费时间。草药学家听完之后也挺理解这个飞轮的。他就从自己的小柜子里面找出来了一个小包儿，跟他说：“这个呢是苍月草的叫近邻种，嗯，离的就是在亲缘上面可能离得比较近，要不然凑合凑合，凑合你们把这种了吧。”啊，费伦当时在森林里面啊，就跟弗利莲谈这事儿，说说现在有这么个情况，咱要不然用这个先凑合一下啊。弗利莲呢也没答应，说行或不行，他就说那这样我们再找一下。飞轮哪听得了这个呀？再找一下，一下是多久啊？你那一下跟我那一下能是一下吗？还没有争论出结果的时候呢，飞利叶突然之间让他停了一下，因为他听到了杂声。这个杂声其实是附近的这个小小老鼠，叫藏种鼠，正在偷吃种子。这个小老鼠不是一般的小老鼠，它们有点像小松鼠，就是会把这个植物的种子给偷了。然后找地儿藏起来，作为自己的这个存粮，啊，但是呢，这个小老鼠就不太聪明，藏着藏着，有时候就藏丢了，因为藏太多了，不知道藏哪儿去了。这个小老鼠啊，正在偷吃飞轮带过来的这个近邻种，他把这个种子叼走之后，一路狂奔。飞莲用的是另外一个奇奇怪怪的小魔法，就是跟踪小动物的魔法。然后两个人边走边聊，就又聊起来之前飞轮问过的那个话题，说：“哎，怎么你你你为什么要到处收集魔法？”飞轮这个时候说：“我以前是一个呢很无精打采的人，但是有个傻瓜会称赞我收集的魔法，所以我就会到处去收集魔法。这个傻瓜是谁呢？其实也是辛梅尔。然后在他的记忆里，他就想到当年大家一起冒险的时候，也是走到了一个类似于，嗯，战斗后的枯塔的边上。”他就随手在这个枯塔边上变出了大片大片的花海。见到花海，这个牧师牧师海塔和战士艾泽俩两个这个中年男子像疯了一样到处的狂欢，到处的玩儿。<笑>弗利莲就一脸嫌弃，而且还
1: 互相给对方做小花圈，<常>特别兴
0: 奋的对方还接过去了，非常可爱啊、嗯！弗利莲就一脸嫌弃的看着，但是在他看着的时候呢，辛梅尔给他编了一个特别特别漂亮的花环，放在了头上。这个花环，如果大家仔细看的话，其实是 O P 里面的最后一幕，确实是一个非常美丽，嗯、然后也非常有新意的一个东西。西美尔当时在他头上放花环之后，又聊起来，是面对这个灿烂的这一片花里胡哨的花海，说苍月草是我故乡的花非常美丽。说完之后又嘚瑟了一句，虽然跟我的美貌比起来还有一点差距啊。这话说完呀，弗里莲就一脸嫌弃的走了。西美尔在身后突然间接了一句说。将来我想让你看看。哎
1: 呀，我看到这段的时候，已经有弹幕飘过、啊，说他言下的意思就是我想娶你回家呀。
0: 这真的就是当面表白呀！弗利莲说：“是吗？那有机会咱去看看吧。<笑>”这段记忆在这个时候闪回到了弗利莲的脑海当中。然后他们随着跟踪小老鼠呢，就果然来到了一座高塔，是也是荒野内的一片高塔。站在高塔下呢。弗利莲发现小老鼠的足迹是一路延伸到高塔上面的，它腾空而起，飞到了顶端的时候，一片蓝色的花海就那样展开在了高塔的最顶上。那个蓝呀、啊，就跟辛美尔的头发是一个颜色。弗利莲看着那片花海，说：“我来晚了，辛美尔。”看到了这片花海之后呢，弗利莲终于能够成功的使出了这个变出苍月草花海的魔法。嗯，在辛美尔的雕像下种出了非常非常漂亮的这个蓝色花海。临走之前，他又在辛美尔头上戴上了一个蓝色的花环，就像当年辛美尔在他头上戴的那样。飞、嗯、伦当时就问他：“你为什么要做到这个程度呢？”弗利莲跟他讲说：“你其实也一样啊，你对魔法那么努力，那我有什么一样的？我是为了活，我是为了努力学习、独当一面，是为了活下来，我才被迫选择的魔法。”弗利莲跟他说：“你其实并不一定。”一定要选择魔法的，这个时候才唤醒了飞轮脑海里的一段记忆，就是在他特别特别小的时候，首次在海塔面前展现了自己的魔法的能力，也是一个非常小破魔法的一个能力，就是在手里面变出了一个光圈，<笑>然后光圈源源源源不断的飞出了蓝色的小蝴蝶，然后在他身边的海塔非常激动也非常快乐的看着小蝴蝶。这个故事里面其实有一句话，我觉得还挺。还挺重重点或者还挺点睛的，就是福利莲其实前前后后做了非常多的工作，花了非常多的时间，也花了花了非常多的心思，啊、呃，这个奢侈的程度在飞轮看来简直就是匪夷所思的嘛。但是飞轮当时就问了他一句，嗯、说：“你做到这个程度，你是为了辛梅尔吗？”福利莲说：“不是的，我是为了我自己。”
1: 其实也是辛梅尔潜移默化的影响了他。嗯
0: 、我当时看到那句话的时候，其实最大的感觉是，呃，福利莲的这句话和我觉得。呃，特别契合，我觉得这个作品想传达的一个意思，就是爱有的时候大家会觉得这是一个双向奔赴的事情，啊、呃，但是呢，其实很多时候它也是一个人的事情，嗯，就是这个你你你所寄托情感的对象，或者是曾经。给你花了非常多心思的这个对象，或者说给了你巨大的鼓舞的这个人，你有的时候你要去为他做很多的事情，你不是为了得到任何的回报啊，你甚至不是为了得到周围的人的一些什么称赞或者鼓励，所以你会在这个过程当中付出很多，然后呢，但是最终你可能就是为了自自己，就是你你想做这件事情，于是你去做了，因为做这件事情让你快乐，这件事情。对你而言，是你爱的方式，是你表达爱的方式，所以你要去做。所以我会觉得，始终爱是自己一个人的事情。嗯、就像很多年前的辛梅尔面对冰山一样的弗里莲，然后也像很多年后的弗里莲面对一个已经逝去的辛梅尔，两个人其实是一样的
1: 。哎呀，交错了。嗯，我觉得刚才说爱可以是一个人的感受，这件事情可能更多也是因为弗里莲他生命流速的这个节奏跟普通人不一样。嗯，其实片子里有很多情节会去讲到，嗯，人类之间互相的这种互动的关系。比方说刚才，因为西梅尔曾经夸赞过弗里莲的收集的这些可爱的魔法，所以弗里莲愿意在多年以后，然后继续追踪这个兴趣。因为这个兴趣而继续冒险。其实，海当海獭老去的时候啊，他曾经也说过，因为片子里其实也多次的讲过海獭跟弗里莲的这种互动。在海獭年轻的时候，他们在冒险的路上，他就经常去摸弗里莲的头，嗯、摸头纱，啊，去鼓励他，去表扬他啊。但是当后来呃海獭老了，甚至是快要呃去世的时候，弗里莲为了表扬他。可能你在死后是会受受到女神的称赞，女神的表扬。那么现在就由我来表扬你吧。然后就，嗯，特别温柔的摸了摸，就是垂垂老矣的海獭的头。
0: 那段情节超级感动。对
1: 我觉得他也其实讲了很多人与人之间的这种，哎呀彼此的这种关爱。
0: 那段情节我也印象特别深，呃，因为弗利莲和飞轮后来其实也组成了自己这个怎么说子世代的这个队伍吧，啊，一个是艾泽的徒弟是战士修塔克，然后还有一个呢是他们遇到的另外一个牧师迷，赞因，这个牧师其实相当于这个在队伍里的职位相当于当年的海塔吧。啊，他也曾经见过海塔。嗯他对海塔印象啊非常深，他就觉得海塔是一个非常理想的大人，一位温柔可靠的老爷爷啊。但是当他形容自己这个形容自己心目当中的海塔爷爷的时候，其实听的人是弗里莲，在弗里莲的印象里面，海塔年轻的时候是个酒肉和尚嘛，然后老了之后呢。是个装模作样的酒肉和尚，<笑>对，是个装模作样的酒肉和尚。但是他的装模作样，在弗里莲眼里呢，也是成功的。弗里莲会跟他说：“海塔，你现在变成了一个大人的样子啊。”嗯，海塔就讲说：“你跟一个老头子说这个干什么呢？上了年纪之后呀，人自然而然的就是会变的呀。虽然我想这么说，但其实我的内心深处和小时候相比几乎没有变。我只是向往着理想的大人。”然后装出一副大人的样子，在日积月累中就变成了这样罢了。我应该会一直装作大人，直到死为止吧。孩子们需要大人的存在来支撑自己的心灵，尤其是像飞轮这样努力的孩子，我必须要多夸奖他，多给他指引方向。傅金莲在旁边听的时候，接了一句：“哎，那一直装大人，装到死的你，你又想得到谁的夸奖呢？”老头就说：“这就是为什么咱们才需要女神呢。”虽然我得去到天国才能听到女神的夸赞了，弗利莲听完之后就跟他说：“那在这边就由我来夸赞你吧。”海塔当时，嗯，海塔说：“嗨，但是你应该其实也不明白我这个人类的心情啊，你打算怎么夸我呢？”这个时候弗，弗利莲依然是一个少女模样的弗利莲就走到了已经垂垂老矣、满头白发坐在一旁的这个海塔旁边然后伸出了一只手。像他也像个大人一样，然后就模仿着他心中大人的那个样子，特别温柔，也特别使劲儿的揉了揉海獭的头，<笑>一边揉，然后一边微笑着。嗯，海獭当时就说：“嗨，没想到，感觉还不错呀，福利脸。我以后去了天堂，我会请求女神的，你值得女神好好夸奖一番。”这段特别，反正这段我看的时候会觉得还挺感人的。然后，包括福利莲就会把自己这种模仿大人去夸奖其他已经中年甚至是老年的人类的方式继承下来，在他觉得别对方需要夸奖的时候，就会这样葫芦葫芦头，嗯，虽然葫芦头的动作在在弹幕区说特别像运球一样，<笑><笑>在福利莲眼中，他们都是小孩子。所以说
1: 回刚才白马讲的，嗯，对于人类。这个、啊、感情的事情啊，在弗里莲身上呢，可能他要一个人承担，一个人感受。毕竟因为时间流速不一样，那普通人可能在他的生命长廊当中只能存在很小的一个阶段。所以当时也有一个梗啊，说啊“一福传三代，人走福还在”。<笑>刚才提到了弗里莲重新踏上旅途组成的这个子世代小分队，里面有一位修塔尔克。他其实呢，就是这个战士艾泽收的徒弟，还有一个红毛小帅哥。我觉得在《葬送的芙丽莲》这一部又温暖又悲凉、又平静又激荡的作品里面，这个修塔尔克应该承担了百分之七八十的笑料的部分。<笑>大家也昵称他为修宝。刚才讲了比较虐心啊，比较虐心的部分。哎，咱们讲讲这个关于修宝他的这段啊比较搞笑的故事。他是怎么加入弗利莲的这个小分队呢？哎，这个就不得不提到另外一个出场的人物，就是红颈龙，这是一个巨龙 dragon 的名字啊。当时呢，是弗利莲啊和肥伦两个人呢，呃，走到了一个村子周围，看见了这条巨大的红颈龙。弗利莲呢，特别想要红颈龙巢穴里面的一本魔法书。特别一提，这本魔法书是关于什么的魔法呢？是关于可以透过衣服看到内在的魔法。大家别想歪啊！啊，在弗利莲的世界里，这是用来呃监测你是不是带了什么特殊的武器，是一个防防御类型的魔法呢？监测类型的魔法？
0: 嗨，我以为是说他打算通过这个魔法给人做 X 光呢。这是一个医疗魔法，也不是不行。所以呢，弗利莲为了拿到这本魔法书啊，就必须把这个红颈龙
1: 干倒。哎，因为毕竟两个人。不能和谈啊！他就让自己的徒弟飞轮上。飞轮在使出全力一击，一个攻击魔法之后，哎，对面的山都裂了。这个红颈龙居然毫发无伤，而且呢，还把沉睡当中的这条红颈龙给激怒了，转过来飞奔冲向飞轮。哎呀，给飞轮吓得差点是吓个半死，拼命的逃脱，才脱离了红颈龙的魔爪，就差点就嗝屁在这块他的旅途就差点到这儿终结了。没想到呢，弗利莲对这个魔法书呢还挺执着。哎，他就说，哎，没辙，这龙啊果然防御力比较高啊，咱们可以耗它呀，咱们就一次一次的这么耗它，总有一天会把它耗死的。<笑>但是飞轮就要疯了，咱这这这可不行，我这下一次来不了了，我也就能尝试这么一次，我现在腿儿都软了
0: 。他这个耗它，我以为说的是活的比龙长
1: ，<笑>不是，就是一遍一遍的这么攻击。然后攻击完了以后，再跟龙赛跑。咱们他们在逃跑，没办法呢，弗里莲只能带着肥伦啊去隔壁的村落里面去找帮手了。据说呀，三年前这条红颈龙呢曾经袭击过这个村子。就在他马上就要吃人了的时候，哎，突然呢出现了一个红发少年，屹立在这个红颈龙面前。俩人啊，就这个人瞪着龙，龙瞪着人，足足对视了十分钟。没想到啊，这个洪颈龙转身飞走了。在这个村民眼中看来啊，哎，这个红发少年真是好样的，身上一定有什么特殊的气场，把、哎、洪颈龙都吓跑了。哎，他捍卫了村子，捍卫了我们人民，他就是我们村子的英雄。哎、从此之后，对这个少年好吃好喝款待着，就让他这在这儿住下来了。这少年也特别讲义气啊！既然这个红颈龙就生存在我们这个村子周围，那我也不能走啊！我就给你们这儿看着，一看就是三年多，直到弗利莲来到这个村子。当时弗利莲呢是邀请了这个红发少年，名叫修塔尔克啊，跟他一起去打败这个红颈龙，而且呢对他提出了一个要求，看似还挺简单的，就是你只要能帮我困住这个红颈龙三十秒，我就可以拿魔法解决掉它了。三十秒啊，朋友们！当时对面一本正经的这个红发少年修塔尔克，琢磨了一下，三十秒，这事儿非得我干吗？弗利莲听完这话就明白过来了，哎，就赶忙问他：“你是不是没有跟魔物对抗过的经验呀？”没想到啊，一本正经的这个少年。立马就跪下来了，开始抱大腿攻击，哇哇大哭啊！抱着弗利莲大腿就开始痛哭。我没打过呀，我没跟魔兽作战过呀。他跑了，我有什么办法呀？我不能随他去了吧？<笑>对呀、啊。我可害怕了，你可不知道啊！哎，原来当时是怎么回事呢？当时啊，他就是一时冲动，哎，觉得这个龙啊马上就要吃人了。他作为一个战士，他得冲上去啊！但是没想到，他站在龙面前，被这个龙的气焰呀、啊，一下就吓坏了，双腿像寒牵一样一动不能动啊！他不是不上前打龙，他是已经吓得完全不能动了。他也不知道怎么回事，有可能呢是这个龙，他临时起意，他改主意了，就离开了这个村子。他回过头来，刚想大呼一口气，没想到一下被村民当成英雄款待了。这个高帽子已经戴上了，就没法摘下来了。但是现在呢，面对弗利莲的邀请，他可不去，就有一种打死我也不去。我当年没死，我三年后我还是不会去送死的。但是对于看完这部作品的朋友们，啊，一定知道，哎，其实修塔尔克他这个战小战士，哎、啊，作为艾泽的徒弟。他其实自身呢是有非常非常强大的力量的。当年修塔尔克曾经跟他的师外泽起过一点冲突，艾泽呢把他的胖揍了一顿。为什么呢？其实是因为啊，艾泽发现我这个徒弟太棒了，我忍不住，我就得揍他。这个描述和设定，我觉得也挺逗的
0: 。修塔、嗯、尔克是有点自卑的，我一直觉得
1: 。但是修塔尔克这个人啊。他其实是自己有力量，但是不自知的，因为从他自己的呃亲身经历来讲，他当年呢啊、呃，因为有魔物把他们村儿屠了，他的哥哥为了保护他，让他一个人逃走了。那个时候可能年仅也就六七岁的修小,小修修塔尔克，因为害怕，因为恐惧啊，完全也没有留下来帮助哥哥作战，他也不敢，他那么。半不拉点的人，他也没法作战，所以呢，他特别听话的跑走了，留下了哥哥一个人保护这个村子。哎，可想而知，这个结果呢，就是他们全村人除了他以外都已经陨落了。他因为这件事儿之后啊，他就非常非常的自卑，即使自己是一个非常强力的战士，但是，哎，他胆特别胆小，他不敢去面对这些庞然大物，不敢去面对这些强大的敌人。但当时呢，其实是弗里莲的另一个徒弟飞轮，他给修塔尔克讲述了自己的一段经历啊。他曾经呢，飞轮也遇到过呃非常庞大的魔物，那个时候飞轮也非常非常害怕，那是他第一次自己一个人面对魔物，而且那时候嗯不知道为什么，自己的师傅弗里莲一直在袖手旁观，自己都快要死了，他都不出手。<笑>飞轮刚开始对面对魔物的时候，根本就没有想到反击。撒丫子就跑，跑到无路可退的时候，他的身体自然而然的动了起来，使出了一招杀人魔法，就把魔物击败了。呃、那个时候飞轮才意识到，其实对抗魔物的时候，只是需要自己下定决心而已。因为自己拼命累积下来的这些努力是不会背叛自己的。虽然你修塔尔克啊是一个无可救药的胆小鬼，但是你想要保护村子的这份决心，我觉着是没有虚假的。修塔尔克呢也听到了这个飞轮的这一通鼓励激励吧，下定决心接受弗利莲的这个委托啊，决定去呃牵制住洪洪静龙三十秒。后面这段呢，其实就是既热血又搞笑。修塔尔克在面对洪静龙的时候，一开始他内心还是非常恐惧的，而且呢手一直在颤抖。这个颤抖，弗利莲特别眼熟。曾经在他们那十年冒险当中，他也看到过艾泽，也是用同样的姿势来颤抖的。祖传多年、啊。当年福利莲就跟，<笑>对，当年福利莲就问过艾泽说：“你是害怕吧？”哎，没想到艾泽，嗯，特别自然而然就承承认了。福利莲当时也说：“哎，你居然承认的这么直接。”艾泽就说了：“感到害怕并不是一件什么坏事正是因为这份恐惧，才把我带到今天来的。”他的好徒弟修泰尔克也是祖传着这份恐惧，踏上了这个屠龙之路。因为要撑过30秒，所以他呢使出了自己的绝技啊，他踩在龙身上，弹到空中，从高空坠落，朝着这个红颈龙的头一个斧子劈下来，直接把红颈龙的头按到了地上。这个时候，休塔尔克冲着弗利莲大喊：“就是现在，姨妈大！”没想到弗利莲那边纹丝不动，休塔尔克当时就慌了。<好>塔克放心飞，轮椅自己推。<笑>对，我可按照你说的做了啊！我可现在没有力气砍第二轮了。<笑>你不会留我一个人让我干掉这条龙吧？哎，没想到弗利莲说了这样一句轻描淡写的话：“说已经不用了，他已经死了。”修达尔克这时候才发现，哇塞，我这一劈下去，居然把这龙给劈死了。直到看到这儿，大家才发现，他把
0: 自己厉害坏了
1: 。修达尔克原来实力这么强，所以我们回顾，就如果我你已经看过这段剧情，你再回顾这个片段的时候，就会觉得非常搞笑。很多弹幕当时就在说：“龙说，你猜我当时为什么没动？<笑>我当年遇到他的时候，你猜我怕不怕？”
0: 龙说：“也就是我不会说话，但凡多说一句话，我还至于被捉追追杀成这样
1: 啊！我当时害怕极了，只能够靠砸碎几栋房子虚张声势一下。没想到并没有把他吓走，之后36六计走为上策了。”然后还有弹幕说：“弗里莲让修塔尔克坚持30秒，是怕他30秒不到就给龙秒了，这是让龙坚持30秒啊。”<笑>然后还有人说：“龙说。”不就是本魔法书吗？我给你还不行吗？咱就不能场外和谈吗？我今天就必须死吗？<笑>有啥事不能聊一下啊？说完剧情当中修塔尔克对战洪敬龙的这段啊，我特别想提一下，呃，这段的漫画的描绘是非常非常精彩的，所以这部作品的漫画也是非常非常好看啊，而且就是跟动画不同载体这种观感的体验真的不太一样，呃，我就拿。呃，红镜龙这段举例子，当时修塔尔克跟红镜龙战斗的时候，漫画只用了一个封面页和一个内页，就一页内页三格画面。那个内页从修塔尔克阻挡红龙的爪子，就切掉他的那个利刃，到举起斧子劈下去，只有这三格一页，红龙就死了。就是你有一种感觉，就是少即是多，就这种少量的内容展现出来的。修塔尔克这种强大力量的冲击感，我觉得这是漫画的独特魅力。而且这一画，呃，是漫画的第十一画啊。这一画的封面，啊、呃，是红静龙角度的修塔尔克，是四周是压的暗角，然后中间只有一个眼睛能看到的视线轮廓，是修塔尔克拿着斧子要劈过来，飞在空中的那个画面。非常帅，是红颈龙的视角，就感觉龙说：“<笑>你不要过来呀！”让大家都体会龙龙被修塔克支配的恐惧。嗯，没错。所以如果你是动画党的话，有时间也可以去看看这部作品的漫画。哎呀，其实修塔尔克这个人，他虽然有一点点胆小啊，但是他其实人是非常好、非常善良的。哎，俗话说：“修宝出行一站地，好事做了半条街。嗯”<笑>就是他基本上路过哪个村落啊，嗯，但凡有点时间就去助人为乐
0: ，有点像一个。低配版的辛梅尔，当时、啊、傻乎乎版的辛梅尔吧。<笑>呃，这么说，秀宝
1: 好可怜啊！<笑>傻乎乎版可以。呃，其实秀宝为什么选择加入傅一莲这个小战队呢？因为他对于艾泽这个师傅的感情也不一般。嗯，他觉得对于师傅而言啊，在矮人漫长的人生当中，曾经这十年的短暂的冒险，却比任何事情都要宝贵。所以呢，现在他的师傅啊已经过了能够冒险的年纪了，呃，无法继续承担这个冒险的职责。我所以呢，师傅也希望他自呃，所以师傅呢也希望修宝修塔克加入弗利莲他们。修宝呢就必须要代替师傅，跟弗利莲他们一同冒险旅行。而作为礼物，将给师傅带回去一大堆既无聊又令人愉快的故事。为什么说他是既无聊又令人愉快呢？因为曾经啊。艾泽就是这个矮人艾泽，他在冒险的时候，哎，就跟西梅尔提到过，这场旅行真的是又无聊又令人愉快。嗯、他的无聊呢，是指一路有惊无险，呵呵都没有什么，嗯，死伤，比算是比较顺利。虽然也有一些那个惊险吧，啊，但是很非常顺利，而且也非常快乐。嗯，他这种无聊呢，是指西梅尔。哎，经常停下脚步啊，就是随着弗伊莲的这个呃收集可爱的魔法，要在各个站点儿、各个村落啊停留一段时间，去玩点花儿，玩点酒，哎呀，玩点这种甜食，哎，真是太无聊了。这是什么幸福的炫耀啊！非常暖也非常甜的一段旅途了。嗯，因为西美尔曾经也说过，嗯，难道你希望它是一场既痛苦又艰难的旅行吗？现在想想也真的是，哎，希望人生的每一段旅途也都是这种既无聊又令人愉快的故事。我个人还是非常喜欢修塔尔克这条线的啊，尤其是他跟飞轮这对茄科 CP， 我现在是非常磕。嗯，为什么说他俩是茄科 CP 呢？茄子，茄，因为飞轮呢，紫头发、紫衣服、紫眼镜。特别像一个紫茄子，嗯、<笑>然后呃，修塔尔克呢也是红头发、红衣服，就整个人呢就像一个红番茄一样，<笑>所以他们俩都是茄科的生物。原来是这个
0: 茄，<笑>嗯，我我特别喜欢他俩的互动是，就是亲世代和子世代都分别有一段、R、CP， 但是亲世代呢是又敏感又细腻的新梅尔，然后对上这,这个完全无感的长生种。富力联，然后到子世代这块呢，是一个热情但糙汉的修塔克，对上一个嗯心思重，<笑>然后又容易拧巴的这个紫茄子飞轮，嗯，所以就是能感觉出来这两个人的互动方式和上一代呢既有相似的地方，然后呢，但是又又有他们自己的那种风格，就很甜。<笑>他们俩实在是太有意
1: 思了，我记得。呃，很多小细节都让人忍俊不禁啊！就比方说，嗯、呃，飞轮一直叫薛塔尔克、薛塔尔克先生啊，三妈妈，呃，薛宝就觉得这特生疏，哎，你说你能不能就是像哎平辈人、朋友或者是同伴一样的来称呼我？然后没想到飞轮就说：“那你快点过来，薛塔尔克，赶紧把这搬走。”就是语气非常的蔑视，就感觉是在使唤下属一样。哎，修塔克内心也是，哎，比较复杂，也不知道怎么办了，就觉得你能不能对我稍微温柔一点儿啊？<笑>就感觉他其实还挺玻璃心的。然后飞轮也不知道怎么处理这种玻璃心的青葱少年的想法了，直接来了一句：“你这小子可真是太麻烦了。”<笑>就有一种修宝和飞轮就有一种傻子和看傻子一样的。妈妈，这种关系，每次飞轮看修塔尔克的时候，都是那种充满关爱、智障的眼神。嗯、但是我记得有一集，就是讲修塔尔克在过生日的那天，他自己一个人在一个城墙上面啊，看远处漂亮的云朵。在修塔尔克的眼中，这个云朵啊，一会儿变成女人的身体，一会儿呢，就像一坨粑粑。<笑><笑>自言自语的这个过程就被菲伦听见了，菲伦觉得啊，这个人的脑子里实在是太龌龊了，然后太恶心了。嗯，但是修塔尔科自己也喃喃的说了一句：“嗯，一会儿我要把他们都告诉菲伦。”就是你会，你感觉得到吗？就是那种细微的糖，因为分享欲是最高级的一种喜欢，嗯、就是他会把自己这种
0: 小心思。小点，然后转头会告诉
1: 你，我就觉得还是就是那种天
0: 真烂漫、脑袋空空，但是什么都愿意跟你说的小忠犬的感觉。
1: 对，然后尤其是飞轮，嗯，对休塔尔科的这个好感度的曲线，是那种忽上忽下的。但是形成了一个正弦波，
0: <笑>他俩这对儿另一个好磕的点呢，嗯、是因为我作为新服 CP 的死忠粉吧，就是因为弗里莲其实是在这一跟子世代的相处之中吧，然后在这一段新的冒险当中，慢慢在回味和反刍之前他和辛梅尔他们上一代人的这个冒险，他才把很多的那个。就是他们之间的情愫和发生的过往，和当时知道是寻常的那些情境，现在才意识到真相是什么样的，自己是什么样的感情。对，所以其实有的时候，修塔克和那个飞轮之间的一些亲密的互动，会突然，也不能说晴天霹雳吧，毕竟弗利莲也没有那么动荡的情感，但是有的时候确实是会给弗利莲一些回忆和启示。嗯嗯，我记着印象很深的一个情节呢，其实，唉，一开始又是飞轮和塔克两个人吵架了。他吵架的原因呢？呃，也还挺可爱的。其实是因为继修塔克过生日，这个飞轮非常费心的给他，就真是飞轮给他琢磨了一天，我要送什么礼物啊？又担心啊，他不光自己琢磨，嗯，他还盯着弗利安，让弗利安的这个礼物别太龌龊。因为弗利安当时原本送的礼物是从自己收集的各种奇形怪状的魔法小物件当中找了一个，哎，我认为这个东西男人一定喜欢，是什么呢？是泼上去就能让人裸体的药水对吧？呵呵呵，<笑>不是
1: ，不是，你这个描述更为啥？我这原本就挺龌龊的。人家的魔法明明是只能让衣服融化的魔法，
0: 但还是很还,还是很龌龊呀。我
1: 给大家解释一下啊，我理解的它正当的途径是怎么用途，就是应该也是一个医疗魔法，就是当你重伤的时候，你身上的那些衣料其实是跟着伤口裹在一起的。但是如果你要敷药的话，你要治疗的话，你是先要把这些纤维要化解掉，是不是？这个场景一下就高上去了。了
0: 但是我打赌，福利莲和飞轮和修塔克都不会这么想的，<笑>因为福利莲当时特别，
1: <笑>对对对对对，我只是强行高尚解释一下这个魔法因为当时福利莲就
0: 是一一脸就是高兴的说：“我懂男人，就<笑>，男人一定喜欢这个<笑>啊！”所以就是飞轮当时听完之后非常不爽，飞轮不光。盯自己的礼物，然后还盯着这个傅金岩，你不许送他这个，你送他这个，他就本不干净的脑子就会变得更加龌龊了。嗯，飞轮<笑>自己准备了一天嘛，然后这个生日过了之后，马上就又到了飞轮自己的生日啊。结果那一天一上来，俩人就吵架了。吵架的点对于飞轮来讲，我觉得还挺正常的。飞轮急眼的点是我给你精心准备了一天礼物，结果到我生日这天你没给我准备礼物，你这怎么回事儿？大吵大闹，然后这个休塔克也有点。上头了，生气了，然后俩人就开始冷战。那个时候已经加入队伍的这个牧师赞恩啊，也是一眼就看出看出了这两个人的关系，就说怎么着小两口吵架了是吗？但是对于这两个人来讲，还完全不是这种关系啊。他俩就因为礼物这件事情啊，就一直较劲儿。但是后来在赞恩的这个。这个劝阻之下，因为毕竟赞恩已经是一个，呃，成熟的中年男人，并且和当年的海塔一样，是一个酒肉穿肠过，其实活得还比较通透的一个世间人吧。啊，在他的劝阻之下呢，这小两口反正就分头去找对方道歉了。嗯、找对方道歉，就是找完对方道歉之后呢，这个修塔克也顺理成章的跟他讲说：“哎呀，其实我原本的想法呢，我是觉得我想带你去挑你喜欢的礼物，但是呢，我又觉得我。”带你去挑这事儿，你可能不太喜欢，所以到最后呢，笨嘴拙舌的他也不知道该怎么说，最后就话赶话，俩人就开始互怼起来了啊！再加上飞轮急眼的时候，估计说话也不怎么好听，所以后来俩人就一块儿去摊上挑，挑了一个很漂亮的手镯，几个人就挑了足足三个小时呢，然后几个人就一块儿上路。这个上路之后啊，就聊起来，就是当时还这个赞恩，也就是看热闹，就聊起来说当时这个手镯是个什么情况。其实修塔克是很抱怨的，就是修塔克和赞恩当时俩人还走到一边儿，就说怕飞轮听见，啊，就是抱怨说足足挑了三个小时，我生命当中最漫长的三个小时啊，挑死我了啊！远处的飞轮其实听了一清二楚，<笑>正要发作的时候呢，修塔克接了一句说：“但是看到他心满意足的笑容，我是觉得非常开心的。”你看这好感度上下<笑>上上下下的，<笑>又是一个这个心梗抢救级别的一段好感度的增长。嗯，他们又一块上路的时候，就搭了一趟马车啊，在这个马车里面就就瞎聊天儿，就聊起来啊。当时这个呃。驾驶马车的这个人啊，还还他们家还有点渊源，是做饰品的，还挺有意思。说你们有空可以过去看看去，啊，呃，福利莲就说：“哎，我没什么兴趣。不过飞轮应该对这种小姑娘的东西挺挺感兴趣的。”一回头呢，就看见飞轮手上这个新手镯，嗯，他这会儿才注意到这个新手镯嘛，仔细看了看手镯上面的这个装饰啊，是个挺好看的。哎，这个图案我有点眼熟啊。说这个你这个图案，我当年好像有一个相同设计的戒指。啊，这戒指是当年辛梅尔送给我的啊，我给找出来给你看看。他就在这个箱子里面狂翻啊，狂翻啊。不过他自己呢是一个非常粗糙的女生，翻了半天才翻着。刚要拿出来给这个飞轮看的时候，突然间他们就遭到了魔物的袭击，而且是一个鸟形魔物。这个鸟形魔物一把就把他们这个马车给抓到天上去了啊！这飞在空中，你说打死鸟形魔物，连车带人车毁人亡的，谁也救不了。这这不救的话，不知道飞到哪儿就被扔下去了，也是车毁人亡的。他们也没什么办法啊。这在马车厢里面刚打开的福利莲的那些这个行李箱啊，也是散落一地，戒指也不知所踪。几个人在天上商量了半天啊，终于以非常大力出奇迹的方式摆脱了困境啊。其实就是直接把这个鸟给轰死，然后他们这个连车带人全部都掉下去啊，然后再使出一个。悬停魔法啊，这个看看悬停魔法能能不能抵消这个自由落体的速度就不知道了，听天由命吧，毕竟他们也没什么办法啊。总之就是这几个人勉强活下来了，但是马车和马车里的东西散落了一地啊。他们在树林中间吧，反正就稍微停了几天啊，停了几天一边修着马车一边也闲聊。这个闲聊的时候呢，其实也就聊起来说，当时修塔克给飞轮。挑的这个手手镯是个什么什么花纹呢？当时见多识广的赞音在旁边呢，就看出了这个关键之处。这个手镯的花纹叫“净莲花”，是净的镜，莲花的莲，然后华丽的华。而且这个东西啊，居然有一个花语，花语是永恒的爱情。我的妈呀！他这么一讲，剩下两个这个小两口，这个。虽然被大家默认为想两口，但其实都不好意思说出口的，或者说像修塔克可能对于自己的感情根本就没有概念的一个小傻子吧，都很惊诧。再人还添油加醋说，在这一代呀，这个花纹、这个纹样是只有就是有定向送给恋人的定情信物啊。这话说出来，两个人尴尬，我们是可以理解的啊。但是修塔克紧跟着这个反应实在是太作死了，他马上就转过头来跟在一旁正好听着的。飞轮就解释说：“我真不知道啊，你觉得我会懂花语吗？我没那意思呀。”唉，飞轮这个上上下下的感情呢，就又崩溃了。飞轮说：“也对呢，谁让你是笨蛋呢？你平时还不高兴。”<笑>嗯，修塔克也觉得挺委屈的。明明你也不知道，为什么我解释了之后，你反而更生气了呢？飞轮直接甩头走了啊！修塔克的挽救话术。一句比一句讨人厌，他下一句就问说：“哎，那我要不要重新给你买一个呀？”唉，但是飞轮还是有分寸的啊，飞轮并没有说直接负气说现在咱就把这个手镯扔了，埋土里，拉托爸爸埋上去，他就只是说：“这是你努力为我选的礼物啊，这种话不许再说了。”哎，在远处看的，哎呀，给人家<是>个台阶下。真是，你觉得飞轮会不知道这个花语吗？知不知道的，反正，反正修塔克后面的每一句话都是在雷区上蹦迪，<他>还真是。
1: <笑>他肯定知道，他当时戴上那个手镯的时候
0: ，眼神都在颤抖，<笑>激动的心颤抖的手，他知道，而且知道修塔克不知道，嗯，但是却还满怀着期望吧。<笑>我觉得他俩的这岁数正好就是，人家说，呃，男生和女生在青春期的时候有一段时间，女生发育的比男生快，所以就是会出现一个，嗯，两个人虽然看起来岁数差不多大，嗯、但却是一个人已经有了一些丰富的想法，然后另外一个人还活尿牛的感觉。
1: <笑>对，看他们俩的互动，我其实特别有一种乱入的感觉，就是有点像。赫敏和罗恩，不知道你有没有这种感觉
0: ？哎，你别说，有点像。他俩这边虽然解决了，但是伏地魔那边，他在空中丢失的那枚戒指，已经翻了好几天了，依然还没有找到。这样一个非常糙的，平时没什么感觉的伏地魔，已经为这个戒指找了好几天了，甚至连他平时叫都叫不醒的这个睡眠期间，也会一下惊醒，提着这个灯笼到处去森林里面找来找去找那枚戒指。这个找是没头的嘛？到第二天的时候呢，费伦就跟他讲说：“明天车就要修好了，咱就得回城里了。”他就问他说：“你这每天晚上都出来，你在找什么呢？”这个时候，弗丽莲才讲到说：“其实我在找西梅尔送我的戒指。”费伦的反应，我觉得还挺符合一个正在恋爱当中少女知道这个心意有多么贵重的这个心这个状态吧。费伦一下眼睛就瞪大了，说：“我来帮你一起找，而且我会拜托大家等找到之后再出发的。”反而是福利莲蹲在一旁，默默地说了句说：“说嗨，不用了，今晚找不到就算了，我也已经习惯丢东西了。”更重要的是，他后面又接了一句：“辛梅尔送我的东西也不止那一件。”嗯，哎，通过这一句话呢，我就总感觉辛梅尔当年真的是花了很多的心思。辛梅尔实在是太强大了。这个时候呢，飞轮比当事人还不还着急。飞轮说：“你之前说过，说这戒指和我这个手手镯，它图案是一样的，这图案。”不是一般的图案啊，这是净莲华花语，可是永恒的爱情啊。嗯，弗里莲不为所动，说没事儿，说反正我也不知道这个花语，<笑>我也这没事儿。西美尔估计也不知道这花语啊，他就这么带了一句。你猜西美尔知道不知道？一夜无果，嗯，但是呢。他们回到这个马车旁边之后啊，马车车夫突然给了他一个魔法，说：“哎呦，我不是做饰品的嘛，我们村儿也经常有人丢饰品，我们家有一祖传的小破魔法，就是能能能找饰品的啊，就这么一个事儿，就是其实就是苹果那 i i tag 还是叫 i 什么的，反正就是也是一个现现代科技能解决的问题了。然后他就把这个小魔法呢<笑>交给了弗利莲，弗利莲成功的通过这个魔法，在广袤的森林当中找到了他的那枚。”宝贵的小戒指，他在找戒指的时候呢，就回忆起来当年西梅尔究竟是怎么把这个戒指送给他的。西梅尔当时其实也是随便找了个理由，带他去了饰品边上。大概意思呢，就是这次讨伐呀，你也出了不少力啊，为了表达这个感谢呢，我送你个东西吧，我送你个小饰品吧，你在这摊上随便挑。弗里莲当时确实是随便挑的，因为他当时对于饰品他。一直对于饰品就没啥感觉嘛，他嘴里还嘟囔着说：“饰品呐、啊，嗨，要换成魔法店我就更开心了。”他就随手拿起来一个戒指，然后给辛美尔看，说：“那就这个吧。”辛美尔当时比他还不高兴，辛美尔挺失望的，就是辛美尔当时有点有点失落。你这也太快了吧，你倒是认真选呢。但是弗利把戒指交到辛美尔手里，他拿到手里看了一眼这个花样之后，突然之间又露出了笑容，说。没什么，傅丽莲是站在空中在找戒指的时候，突然才想到了这个画面。我确实是又哽咽了，因为我第一遍看的时候，我第一遍看的时候，我也以为西梅尔不知道呢。但是在第二遍我看到这个情节，发现西梅尔是拿起了这个戒指之后，突然之间就是那种一脸释然，然后又一一又一脸满足的那个笑容，突然意识到 ，OK， 西梅尔是知道的，而且是弗利莲在空中找戒指的时候，嗯、想起了西梅尔的这个笑容，于是，在这么多年之后，弗利莲也知道西梅尔知道了
1: 。哎呀，有什么是勇者西梅尔不知道的呢？<笑>这么爱花的一个人，他会不知道这个的话
0: 语吗？然后呢，弗利莲紧跟着唤醒的是另一段记忆，就是他们结完账啊，当时戒指是在西梅尔手里，两个人就顺着这个被夕阳笼罩的这个小巷一直往前走。嗯，西梅尔就拿起了这枚戒指，然后弗利莲摊开手，一扭头跟他说：“谢谢啊，就是意思是戒指给我呗。”啊，然后西梅尔就突然之间跑到了弗利莲的旁边单膝下跪，然后一只手托起了弗利莲的左手，在非常灿烂的夕阳之下，把这个戒指戴在了弗利莲的无名指上。哎呀，
1: 如果大家戴耳机的话，把音效稍微提高一点，在这一幕呢，会发现一个细节，就是当时应该是下午五点整，这一幕单膝跪地是伴随着钟声发生的。而且呢，应该是辛梅尔设计好的。他是拉着弗利莲走了一段路，然后看了一眼表，哎，就在马上钟声要响起的时候跪下的
0: 。天呐<哪>，哎呀，辛梅尔实在是太会了，我跟你说太会了。会了弹幕都说，这个时候回忆起来的弗利莲。有一种翻到了以前的旧情书，但是已经过期了的感觉。<笑>不过这集的结尾呢，又回到了子世代的感情，还挺可爱的一句话，就是弗里莲问飞轮说：“你为什么戴着那个净莲华的手镯呀？”飞轮特别干脆的说：“因为修塔克是笨蛋。对
1: ”<笑>特别甜。哎，刚才我们描述的那个单膝跪地那一幕啊，应该是在小破站上周更新的第十四集，一个非常经典的片段，大家一定要去看一下
0: 。这动画片还是。由于他的慢节奏和一切尽在不言中，但是细节特别特别多的这种风格，还是挺经琢磨的。反正我第一遍看的时候，没有第二遍看的时候这么这么被扎了这么多刀。<笑>我看到有一个网友做的图啊，就是是吐槽他们俩之间这种错位感情的，嗯，就是做了一个微信的聊天界面，哦、嗯，这个时间没有标注的时间写的是勇者去世前五十年，啊、嗯，但是飞轮当时西美尔说我想谈恋爱了。福利莲回的是：“啊，是吗？你有喜欢人吗？”西梅尔说：“有啊，他正在和我聊天儿。”福利莲说：“行，你们先聊，我先睡了。”然后紧跟着是勇者去世三十年之后，福利莲发了一条：“不对，<笑>就感觉他俩的这种错位和时空感就是这么的漫长。”<笑>我想起来了，我没看
1: 过你这个。图的原图，但是我看到这个图的二创，就是接了一个特别鬼畜的视频，应该是一个游戏区的 UP 主，就对这个“不对”两字他他一直在反反复复的说“不对”，啊对呀，啊，不对，啊对呀，哎、啊、不对不对不对，你这个不对，
0: 啊对呀，哎到底对不对呀？啊,啊这个视频的标题应该叫“福利莲的自我拉扯”，<笑>然后最后主要是他最后接的是没死吧。然后直接放了一个西门死葬礼的镜头，我操死了！<笑>对，哎，<笑>我看到一个网友对于这段情节的评价，我还挺喜欢的。他说。呃，那枚其实并不是辛梅尔选择的净莲华戒指，却误打误撞地表达了他所想表达的东西。他既无奈，却也庆幸于弗利莲的迟钝，所以他干脆选择郑重的单膝下跪，以求婚的姿态为弗利莲献上了那枚净莲华。因为他爱的很认真、很纯粹，也有一点年轻的狡黠。他是仗着弗利莲什么都不知道，所以放任自己的爱向他求婚。因为这种可爱的狡黠，所以辛梅尔一辈子。都活得很通透，他的爱一直很干净，也没有变质，也没有让他太过于痛苦。勇者是用尽了一生在爱他的精灵，这种爱超越了时间，以人类情感的最高规格，撼动了长生种的情感思维。于是，在浪漫中痛苦，在痛苦中永恒，又在永恒中释然，又在释然中念念不忘。嗯，而且直到最后吧，直到我们正片故事的开始，其实。
1: 哎呀，勇者不是不爱弗里莲了，他只是死了
0: 。<笑>而且勇者一直很心疼他。勇者其实，在第一幕跟弗里莲说的第一句话就是：“你以后的人生会漫长到我们无法想象的地步。”嗯，我是看了这段情节之后，我才发现那个前一段时间有一个漫展。其实今年的漫展，因为这个番还挺火的，所以好多人 cos 弗里莲和辛梅尔啊。那个漫展的整活是。先是艾泽和海塔俩人站在前头，然后那个就类似于说了一句：“现在开开始举行婚礼。”嗯，然后紧跟着就是镜头拉开，发现一排弗利莲站在左边，一排西美尔站在右边，咔嚓一下都单膝跪地开始戴戒指。啊，我没见过办集体婚礼这个架势的
1: 。<笑><笑>我看到一个弗利莲的 cos 是 cos 的，真是葬送的弗利莲啊！他 cos 的是，哎，他把自己浑身都刷绿了。cos 的是福丽莲的雕塑，福丽莲和辛梅尔的
0: 雕塑，哎呀，特别特别甜，那个也很甜。嗯，其实剧情演到花海这一段的时候，我才隐隐能感觉到两人之间的那种羁绊，因为毕竟最开始我进我我开始看这个剧的时候，是带着群友给我的剧透是什么，我这个勇者爱我，我喜欢勇者，但是其实前两集没那么深刻的感情，因为因无论是没有感情的福丽莲还是。就是非常克制的辛梅尔，至少在最最前面的这一段的时候，你没感觉出来两个人有那么深刻的感情的啊。到了花海之后呢，又有一个就是大情节，狠狠的叨了我一下。那集最开头的时候，其实呃是飞轮做梦梦见海塔了，嗯，而且是海塔临终之前他俩的对话。啊！当时海獭说：“呃，你以后跟着傅立莲，你要听话，你要做个好孩子啊，否则呢，我就会变成鬼来找你。”然后他说完之后，嘎嘎嘎大乐。没想到，说者无意，听者有心。飞轮当时接的那句话呢，把海獭都聊愣了。他说：“所以如果我变成坏孩子，你就会回来是吗？”海獭听完就默然了一会儿。他摸了摸飞轮的头，说：“只要你做好孩子，我偶尔变成鬼回来看看你也不错。”然后在那集里面啊，他们就就是在城镇里面听说了这附近有一种鬼叫幻影鬼啊，是逝者的样子啊。然后跟人聊，然后这个聊完人就失踪了啊。飞轮和傅立莲俩人一琢磨啊，这个鬼啊应该是以前听说过的一个幻影鬼。说那鬼呢其实挺脆的，平 A 就能干掉。但是这个鬼呢自己活命的本事也很了不起，他会变成你很在乎的人。你最在乎的人，然后呢，出来骗你，他就是专门吃人的鬼。俩人就说，那个面对这种鬼啊，你就直接动手就行啊，记住没有，一出来就动手。嗯，当然傅林莲就这么嘱咐着飞轮的。果然那天晚上，他俩在树林里面就碰到了，就就，啊，事情就开始起变化了。这个树林里面全是诡异的雾气，走着走着呢，飞轮身后是先出现的，飞轮身后出现的这个幻影啊，就是海獭。当时飞轮其实这个魔杖都已经法杖都已经举起来了，因为说好了这个幻影一出就攻击的嘛。结果海塔这个幻影鬼啊，上来就是你果然是个好孩子，你果然听话变成了一个好孩子，所以我现在变成鬼回来找你了。他其实是调用了嗯对方的记忆，非常悲，但是太成功了。这话一说出来，谁能谁还能继续动手啊？飞轮哪见过这个呀？当时都被聊愣了。这个幻影鬼海塔就不停的在跟飞轮聊一些非常非常温情的话。哎呀，弹幕区当时都说这个幻影鬼啊，就是人就是至死不 OOC， 终于人设的一种鬼啊。对对对对对。主打一个温柔，我今天必须聊死你。走在前面的福利莲就看到了，福利莲就琢磨这飞轮这样可不行啊，赶紧举起了自己的法杖要上去帮忙。哎，还得是我。结果正要出手呢，他身边也传来了异样的声音，他一回头。结果发现是辛梅尔出现了，依然是年轻的时候那个非常鲜活的样子，而且非常的，还是非常的深情且非常的英俊。不得不说，辛梅尔的这个人设、这个形象就非常的好看，因为他眼下，眼下有一颗泪痣，所以他真的是看狗都深情的那个眼神。就是在那一刻幻影鬼出来的时候，<笑>反正我要是福利莲，我绝对舍不得啊！他带着他那个。看狗都深情的眼神、嗯、看着弗利莲，但是他这个时候说的是什么呢？他说：“弗利莲，动手。”然后当时弗利莲就举起了法杖，笑了一下说：“果然是他会说的话呀。嗯”然后一下就把辛梅尔轰跑了
1: ，真的是至死都不会 OOC、啊。其实这段情节也挺反常的，就是如果按照大家以往的套路化的模式，一般辛梅尔这时候出现，肯定得打感情牌，是吧？谢<笑>咱聊聊《镜莲华呀。是啊，咱聊聊咱那个、啊、苍月草呀，是吧？谢谢你
0: 给我雕像出现啊、嗯！然后在忍痛，
1: <笑>对，忍痛割爱的在抹杀他，就是用这种老旧的刀。看完人家这个表演，我才意识到我们脑内的这个刀的设计实在是太钝了。你看看人家是怎么发刀的，杀了我，跟傅业连直接说动手。<笑>我看到一个评价，就是说，就算是最邪恶的魔法，也无法扭曲勇者正直善良的灵魂。西美尔死了这么久，还在杀我
0: 。看完这一集呢，我最大的感慨就是，反正要是我呢，我就逮一个幻影鬼，然后养在身边<笑>反正他也打不过我。<笑>你给我变，<对>你给我变，每天你变，<笑>一三五变成西美尔，二四六变成海獭，然后周日变成师傅，一块聊了，咱还就是每天都能过上包饺子的生活
1: 。咱<笑><笑>抓三个行不行啊？一人一个。<笑>西美尔这个形象其实。正经出现，也就是剧情的前半集，是吧？但是其实他通过很多这样的侧面描写，来把他无论是内心的强大，还是外在的这种强大和他的魅力来体现出来，也是这个作品刻画人物的非常非常独特的一种手段了。其实这部作品以这样一种后继的形式来展开啊，大部分的时间是让大家去慢慢的体会弗利莲作为一个长生种，他内心。慢慢的去敞开心扉，了解人类，呃，内心的一个细微的变化。这点漫画里面有一个特殊的体现啊，就是在辛梅尔去世之后，其实后面的时光当中，弗里莲他日常的微表情都是微笑着的。就是动画现在还是那种三无少女的这种形象，但是我看漫画的时候，他其实从头到尾都是微笑的角度，你能感觉到他通过这十年的冒险，其实对于他自己内心的情感变化已经有一个很明显的改变了
0: 。嗯，但是他的改变，其实他当时可能自己并没有意识到是因为谁，因为什么，从此以后自己的感受会有所有任何的不同
1: 。其实这种改变对于这样一个长生种来讲。很难，很困难。就是大家可能会觉得，哎，理解人类，嗯，有那么复杂吗？有那么麻烦？有那么困难吗？但是，就是正是因为我们存活的时间比较短，如果咱们把生命拉长到上千年、上万年，你对于很多事情就不在乎了。就你对于这些高兴和悲伤，它在你内心当中的这个起伏和波澜，其实很难触动的。举一个非常微小的例子，在这个例子当中，大家可以看到弗利莲，嗯，想要了解人类是做出了多么大的努力，就是他开始会为别人准备礼物了。他在飞轮生日的时候，给他特意挑选了一个饰品，一个头饰嘛。他当时挑选的时候，那真是。绞尽脑汁，你看他的表情，就是从来没有出现过、展现过的那种局促、紧张、那种无措，<笑>就像他面对魔物魔王的时候，他可能都没有露出这样的情绪和表情
0: 。真难呐
1: ！这件事情为什么说难呢？是因为人类每年才过一次生日，在咱们的这个时间流速里。<笑>但是对于精对于精灵来讲啊，你就相当于我每天都要为你精心准备。就是虽然时间短了，精心程度还不能变。对，而且我还每年我还得变着花样，是吧？我每天还得给你变着花样的想准备什么礼物，太难了。对于精灵来讲，真是太难了。但是弗利莲也愿意为了了解人类去尝试这些转变。我觉得可能也是这部作品从侧面想要。向我们传达的一个观念，就是正是因为对时间的流速这样的态度不一样，正是因为我们普通人生命的短暂，所以对于很多出现在生命里面的人和事物，才会特别的珍惜。就是因为生命有限而且短暂，所以才让很多事情有了意义。我自己其实设想了一下。正是因为这短暂的十年冒险，改变了弗利莲的一些人生观、价值观和世界观。我就想啊啊，把它换算成普通人的时间维度，十天。这十天，如果我是去旅行，遇到了一帮志同道合的朋友，我们可能一起经历过很多美妙的事情。它确实能够在我的人生当中，哎，起到一个非常非常深刻、深远且重要的作用。
0: 我感觉除了这种微妙的时间的感受之外，我自己最强烈的感受还是爱的永恒性吧。啊、嗯，就是像大家都觉得，就是他俩心腹之间的好客，或者说是刀的点，就是两个人的错过。嗯，但是尽管错过了，你会发现这个爱始终是在流转之中的。就是，嗯，用一个非常庸俗的例子，就跟存钱一样，辛<笑>梅尔一直在存钱，存了十年。<笑>嗯，然后他留下了那么多的。细节那么多的雕像，那么多的记忆，啊，然后都是弗里莲当时觉得莫名其妙、奇奇怪怪，但是在西梅尔走了之后，福利莲产生了这种 ：OK， 我现在想要开始了解人类了啊！我想要了解和人类有更多的感受，就是接触，然后去感受人类，去真正去体会人类的时候，我终于能够去。找到之前西梅尔给我留下的那么多的痕迹，然后一个一个在一次一次的新生活的场景当中，一次一次的去感受。OK， 原来西梅尔当时给我留下了是一份怎么沉甸甸的，然后又纯粹的一份感情。这个点确实是非常好刻的。嗯，我们刚才说了很多关于
1: 这两对 CP 的一些感情线啊，还有它叙事的这些逻辑。还有他对于这种生命流速、人生短暂的这些思考啊，其实作为一部冒险题材的番剧、啊，它里面的动作戏有一有一些打斗情节，也真是制作的非常精良，可圈可点。比如说啊、呃，我记得有一段呢是讲弗利莲师徒三人组、啊、跟这个断头台阿乌拉这个模组进行的一段 PK， 当时那段的打戏啊，真的非常流畅。呃，是讲飞轮的魔法。攻击和修特尔克的物理攻击，他们两个人分别对战两个不同的模组。嗯，这两场战斗相互交叠，那个场面，那个节奏，那我这个语言是形容不出来的。<笑>就是你就感觉是旋转跳跃，我闭着眼，然后他们的舞打斗都非常炫酷。哎
0: ，真的是打的像真的就是一段舞步，嗯，非常的优雅，优雅太优雅了，嗯、哦
1: 。他那个踩点儿，就感觉飞轮的这个打斗就像他在走猫步一样。大家可以回去再重温一下。我这个时候才意识到，可能之前在观看的时候都是被这个片子里面丰富和细腻的情感和大量的这个特别精彩的台词迷惑了。它其实是一部勇者冒险战斗番。非常有意思的一点是在于，嗯，飞轮他使用的魔法攻击。这块可能有点剧透啊，就是我提前把梗抛出来，就他一直在持续不断的攻击敌方。虽然当时他的魔力和他的战斗经验都比对方差了一大截但是他的优势是在于他出招特别快，而且有一点是他这些招数他不耗蓝。<笑>本来对方呢是希望打持久战，我把你的这个魔力全给耗光了，但是没想到飞轮用的是平 A， 平 A 高速攻击，而且我攻速每次都加快百分之二十，我越攻越快啊！最后呢，就是因为这个臭高的攻速干干掉了对方。这段打斗呢，其实我觉着也是非常精彩的。
0: 我后来看说，虽然这个他们打戏画的特别特别漂亮啊、嗯，但是呢，打戏。没有特别多的原因是作者不喜欢画打戏，我就觉得非常的遗憾，因为真的打的叫一个丝滑，<笑>叫一个流畅，叫一个优雅呀
1: 。但是虽然他的打戏和这种庞大的战斗场面不是特别多，但是他经常会用场景和环境描写去体现战争的残酷和那种悲壮。比如说曾经有一个画面是遍地都是死去战士们的盔甲，你就感觉这个画面里没有任何拳打脚踢，但是就非常的热血。啊，而且当时这个副本剧情的主人公是一个村落的村长吧，城主。嗯，他的儿子曾经也参加过这场战斗，但是丧命于这场战斗当中。福利莲看到了这个城主的家徽，他找到了这个这些盔甲当中带着同样家徽的这一副盔甲，相当于把它交还给了城主。你就感觉城主的儿子终于回家了。呃，这一幕也是没有任何你看到那个头破血流当时的情境，但是又觉着非常的悲壮
0: 。对，你说这个，我刚才突然想起来，就是这个动画片，虽然它起点已经是魔王被消灭了，啊，但其实整个在这个世界的大背景下，还是有一些人和魔之间的斗争，然后包括对于魔的那种邪恶性，然后以及残忍性的那种刻画，所以就是整体的基调有的时候会变得有些沉重啊，可能讲的是。呃，人就是邪恶与善意之间，然后以及人的失去与努力之间这种啊，然后面对失去，我还要继续战斗下去的那种情感，嗯嗯。动画到前十六话啊，基
1: 本上讲述了第一部分的故事。那第二部分从第十七集开始啊，会逐渐的进入呃一级魔法考试的这段情节。这段情节呢，据说动作戏非常多啊，应该是在如此优良的动画团队的制作下，一定也是非常好看的一段剧情了啊。呃，关于这个一级魔法考试啊，我还有点想提前吐槽的，就是众、嗯、所周知，当魔法史呢，你也得考证。哎呀。这个考证呢，它过多少年，它这个标准啊和体系它会变。对于福利联讲来讲啊，它已经活了一千年了。它以前用的那考证，好像还是什么嗯龟壳那类的东西。我举个例子，忘了具体是什么了。人家现在是要什么纸质证书，可能都得后台联网登记那种啊。所以呢，现在作为这个这么厉害的福利联考那个一级魔法师，就相当于火影忍者里面的千手柱间考中忍考试，猎人里面的。嗯，小杰他爸金福利士考猎人考试一样，嗯，我觉得应该会有很多特别精彩的桥段，我们一起期
0: 待一下。嗯，今天跟大家分享的这个葬送的福利莲啊，目前还在攻坚之中。如果你感兴趣的话呢，欢迎入坑，啊，然后也欢迎你收听完这期节目之后呢，在评论区，然后以及听友群里面和我们一起交流一下你的感受，嗯，大家一起哭一哭就会更开心了。好，那
1: 我们本期节目就到此结束，然后我们下周再
0: 见。